0: LUNES 18 DE FEBRERO Ninguno de mis hijos se parece a mí. En primer lugar, todos tienen más energías que yo. Parecen siempre más decididos. No están acostumbrados a dudar. Esteban es el más uraño. Todavía no sé a quién se dirige su resentimiento, pero lo cierto es que parece un resentido. Creo que me tiene respeto, pero nunca se sabe. Jaime es quizá mi preferido, aunque casi nunca pueda entenderme con él. Me parece sensible, me parece inteligente, pero no me parece fundamentalmente honesto. Es evidente que hay una barrera entre él y yo. A veces creo que me odia, a veces que me admira. Flanca tiene por lo menos algo de común conmigo. También es una triste convocación de alegre. Por lo demás, es demasiado celosa de su vida propia, incanjeable como para compartir conmigo sus más arduos problemas. Es la que más tiempo está en casa y tal vez se siente un poco esclava de nuestro desorden, de nuestras dietas, de nuestra ropa sucia. Sus relaciones con los hermanos están a veces al borde de la histeria, pero se sabe dominar y además sabe dominarlos a ellos. Quizá en el fondo se quieran bastante, aunque eso del amor entre hermanos lleve consigo la cuota de mutua exasperación que otorga la costumbre. No, no se parecen a mí. Ni siquiera físicamente, Esteban y Blanca tienen los ojos de Isabel. Jaime heredó de ella su frente y su boca. ¿Qué pensaría Isabel si pudiera verlos hoy? Preocupados, activos, maduros... Tengo una pregunta mejor ¿Qué pensaría yo si pudiera ver hoy a Isabel? La muerte es una tediosa experiencia, para los demás, sobre todo para los demás. Yo tendría que sentirme orgulloso de haber quedado viudo con tres hijos y haber salido adelante, pero no me siento orgulloso, sino cansado. El orgullo es para cuando se tienen 20 o 30 años. Salir adelante con mis hijos era una obligación el único escape para que la sociedad no se encarara conmigo y me dedicara la mirada inexorable que se reserva a los padres desalmados. No cabía otra solución y salí adelante. Pero todo fue siempre demasiado obligatorio como para que pudiera sentirme feliz. Martes 19 de Enero a las 4 de la tarde me sentí de pronto insoportablemente vacío. Tuve que colgar el saco de lustrina y avisar en personal que debía pasar por el Banco República para arreglar aquel asunto del giro. Mentira. Lo que no soportaba más era la pared frente a mi escritorio. La horrible pared absorbida por ese tremendo almanaque con un febrero consagrado a Goya. ¿Qué hace Goya en esta vieja casa importadora de repuestos de automóviles? No sé qué habría pasado si me hubiera quedado mirando el almanaque como un imbécil. Quizá hubiera gritado o hubiera iniciado una de mis habituales series de estornudos alérgicos o simplemente me hubiera sumergido en las páginas pulcras de El Mayor. Porque ya he aprendido que mis estallos de preestallido no siempre conducen al estallido. A veces terminan en una lúcida humillación, en una aceptación irremediable de las circunstancias y sus diversas y agraviantes presiones. Me gusta, sin embargo, convencerme de que no debo permitirme estallidos, de que debo frenarlos radicalmente, so pena de perder mi equilibrio. Salgo entonces como salí hoy, en una encarnizada búsqueda del aire libre, del horizonte, de quién sabe cuántas cosas más. Bueno, a veces no llego al horizonte y me conformo con acomodarme en la ventana de un café y registrar el pasaje de algunas buenas piernas. Estoy convencido de que, en horas de oficina, la ciudad es otra. Yo conozco el Montevideo de los hombres a horario, los que entran a las ocho y media, salen a las 12, los que regresan a las dos y media y se van definitivamente a las 7. Con esos rostros crispados y sudorosos, con esos pasos urgentes y tropezados, con esos somos viejos conocidos. Pero está la otra ciudad, la de las frescas pitucas que salen a la media tarde recién bañaditas, perfumadas, despreciativas, optimistas, chistosas. La de los hijos de mamá que se despiertan al mediodía y a las seis de la tarde llevan aún impecable el blanco cuello de tricolina importada. La de los viejos que toman el ómnibus hasta la aduana y regresan luego sin bajarse, reduciendo su módica farra a la sola mirada reconfortante con que recorren la ciudad vieja de sus nostalgias. La de las madres jóvenes que nunca salen de noche y entran al cine con cara de culpables en la vuelta de las 15.30. La de las niñeras que denigran a sus patronas mientras las moscas se comen a los niños, la de los jubilados y pelmas varios en fin que creen ganarse el cielo dándoles migas a las palomas de la plaza esos son mis desconocidos por ahora al menos están instalados demasiado cómodamente en la vida en tanto yo me pongo neurasténico frente al almanaque con su febrero consagrado a Goya